0: du lyssnar på kredit bad. The way, ja väl, ja. Kreditvärlden. I stark inledning idag av kreditvärlden. Mm. Det här är en podcast Ja, om kreditmarknaden. Och annat. Mm. Eh, du heter Loel Landeman. Och du heter Gabriel Bragil. båda jobbar på Danske Bank Markets ja. i Sverige. stämmer bra. Mm. Eh, vi har många favoritämnen. Det har vi. Mm. Och eh, ett kärt tema mm. är fastigheter. Mm. Jag undrar varför. Eh, ja, jag vet inte. En anledning kan ju vara att... Det är någonting handfast man kan ta på man, mm. Vissa numera Fastighetsföretags Jättar eh, Tidigare fastighetsanalytiker Tyckte om att ta bilder på fastigheter i sin ungdom Ja just det mm. Men det är inte det du tänkte på nej
1: Jag tänker att det är också en väldigt stor sektor på ja, det, det
0: Ja exakt Vi släppte ju faktiskt idag Vår mm. senaste uppdatering på Vad vi tycker om den svenska kreditmarknaden Just det Och, Den har fortsatt att växa är inte så Ja vi ja, förra året var det rekordvolym mm. från, från företagssektorn som emitterade obligationer då på, på vår marknad här i Sverige Och då var faktiskt fastighetssektorn en lite mindre andel än det hade varit de senaste åren mm. för att det var många andra som som emitterade men i år så satte vi en prognos på 130 miljarder i, i, nya, i företags nya nya mm. företagsobligationer ni emitterade företagsobligationer för hela året då och jag kan säga att till och med augusti i år så är vi redan uppe i 110 mm. så det ser ut som att vi kommer överträffa vår prognos och nu ligger vi i linje med förra årets rekord då och där är fastigheter Ja. En då bi kan vi ju bidragande orsak eller? ja exakt, så att fastighetssektorn ökar sin andel igen så nu är det 49% procent av emitterat volymer från fastighetssektorn en väldigt stor andel och totalt utestående volym 220, 220 miljarder fastighetsobligationer och för tre år sedan. Alltså drygt 100 miljarder kanske. Mm. Så att det, det har hänt ganska mycket. Den, resten av marknaden har inte växt alls lika mycket Nej. som fastighetssektorn har gjort. Så att det är ju en på många sätt betydande. Det är att det har många effekter på både investerarnas allokeringspreferenser också. När en sektor står för hälften av marknaden. Ja, mm. Och jag tänker till september när vi på slutet här Men det är ju en sån här fastighetsmånad
1: I alla fall i Stockholm Vi har ja. den här Business Arena-konferensen Och nu har ju Moody's haft en uh, konferens också Det är ju fler bolag som har skaffat rating och så vidare yes. Och vi tänkte ju lite grann då följa upp här Vi vill inte vara sämre Nej, så vi har bjudit in uh, en av våra stora fastighetsexperter här på banken Nämligen Henrik Dahlgren
0: Tack så mycket En uh, från fienden eller nej, nej, nej. nej, det tycker jag inte kollega, kollega tycker Kär jag, jag. <laughs> ja. Du är ju aktieanalytiker ja,
2: Precis, att jag sitter ju på den andra planhalvan då, Och det är inte alltid vi håller med varandra Nej, Men, men ibland Men så håller vi med varandra mm. Vi har i alla fall mycket att lära av varandra Kul att du är här mm. Tack så mycket mm. Jag måste passa på att fråga vad, När jag hörde den där introlåten intro vad, mm. vad var det för någonting? Ja Gabriel, det skrängt du Ska Skrän, jag stå till svar så det här? Det var ju
0: Miriam Makeva
2: Just det mm. Patta patta.
0: patta patta Eller den har också använts i en väldigt känd reklam Det kanske du kände igen Henrik
2: ja, Panta, panta burkar Ja pantamera,
1: pantamera. Ja, pantamera. Mm. Vi tänkte ju komma in på det här med pantsättning sen Då tyckte vi att det var en ganska bra inledning Det här om man säkerställt det icke säkerställt ja. I
2: balansräkningen. Jaha, ja. spännande. Det ja. mm. känns det som att ni har använt upp ett, ett antal låtar före, före den där. Men det
0: håller med om att det är en bra låt. Ja, det är jättebra mm. låt. Ja. Men ska vi komma in lite grann på
1: temat för dagen helt ja. mm. Vi tänkte börja med att fråga dig Henrik lite grann. Hur, du ser, vad ser, du, hur ser du på fastighetssektorn idag i Sverige?
2: Det är ju fortsatt så att fastighetssektorn fortsätter att leva i något av den bästa av världar. Och det är framförallt så att vi har en stark konjunktur i Sverige som i sin tur resulterar i en god hyresutveckling från de flesta bolagen. Och en liten ytterligare kick är också att vi har en stark regional utveckling i våra viktigaste fastighetsmarknader som är Stockholm och Göteborg. Och sen utöver det så har vi också ett lågt ränteläge som sätter ett nedåtgående tryck på avkastningskrav i marknaden.
0: Mm. Och sänker finansieringskostnaderna Och sänker
2: också finansieringskostnaden Som kommer in i, i de här bolagen med ett lag mm. Och tittar man då på Stockholm till exempel Så har vi en vakansgrad idag på 2,6% Rekordlågt oh, På kontor På kontor då mm. framförallt Och vi skulle ju kunna gå igenom de olika fastighetsmarknaderna för att mm. det, Som aggregat så skulle man kunna säga att sektorn mår, mår väldigt bra men det finns självklart ganska stora skillnader mellan de olika tillgångslagen mm. inom fastighetsmarknaden då, där till exempel kontor fortsätter att stiga ut som mycket positivt och där retail då sticker ut som lite svagare. Mm. Om man tittar på kontorsmarknaden då till exempel i Stockholm och Göteborg som är viktiga marknader så har vi en relativt sett låg vakansgrad och vi har haft en helt fenomenal hyresutveckling framförallt i Stockholm. Om mm. man tittar på utvecklingen 2016 och 2017 så screenade Stockholm bland de bäst fastighetsmarknaderna faktiskt i hela världen på topp fem listan vi är upp det med emerging markets och andra typer av inte sån. Tror man eh.
1: tror man att det är uttalligt det här då eller? man kan ju säga att, liksom är, säga att det är en bubbla men liksom att det är en tillfällig brist situation som i någon tidpunkt så kommer
2: det här då Tittar man över en längre tid så har vi haft en relativt låg tillförsel av kontor i Stockholm. Så att mm. kontorstillförseln och, och, och tillväxten i Stockholm har varit betydligt lägre än sysselsättningstillväxten inom, inom white collar eller inom antalet kontorsanställda. Sen så har vi också ett flertal kontor, ganska mycket kontorsytor som ska konverteras framöver till bostäder. Och så länge vi har en positiv konjunkturutveckling och en stark regional utveckling i Stockholm och mm. en låg vakansgrad så borde ju de här hyresnivåerna kunna hålla i sig sen så är det ju självklart så att den största uppgången, den ligger nog bakom oss jag menar vi kan ju inte ha uppgångar på 20-25% per år som vi såg Nej. till exempel då i 16. Men innevarande år så kanske vi får se en hyresökning på runt 4-5%. Och vi är fortfarande i en situation då där de flertalet bolag både på kreditsidan och på, på som är relevanta på fortfarande refinansierar sina avtal och då kommer du ur en situation med en med relativt låg hyresnivå för ett ganska stort upptick då vid, vid maturiteten. En lag,
1: laggeffekt. Alltså det tar lång tid innan de här högre nivåerna kommer in i
2: Precis alltså. och det är ju samma sak då både för värdejusteringen och för det som händer i resultaträkningen. Då.
0: Om man tittar utanför många av fastighetsbolagen de stora är ju inte bara i Stockholm. Hur ser det ut i resten av landet? Liksom? Är det samma bild man ser på de olika Det delen? är
2: också ganska intressant om man ser till det att eh, Stockholm ska man ju säga har ju varit relativt volatilt tidigare. Eh, men vi ser en ganska bred uppgång av hyrorna eh, även på övriga delmarknader i Stockholm i till exempel Solna, Sumberberg i övriga innerstaden den enda delmarknaden i Stockholm vi inte ser en uppgång på i Kista faktiskt där mm. hyrorna är fortsatt ganska flätt Eriksson effekten eller? Ja det är Ericsson-effekten man har haft en ganska stor avflykning där under kort tid från, ett, från bland annat då Eriksson mm. Eh, och sen så har det då blivit stora vakanta ytor och sen så har det ju varit ett antal problem där också det har man inte minst sett i media till exempel de här skjutningarna i Kista Galleri och så vidare eh, så det är ju ett väldigt och specifikt problem eh, men tittar man på övriga regionmarknader i Sverige så jag menar jag läste nu senast i Fastighetsvärlden här igår att Skanska siktar på över 3000 kronor per kvadratmeter i deras nya kontorsutveckling Juvelen i Uppsala mm. i Göteborg så, så har vi att huvudstaden pratar om topphuset är på 4 000 kronor per kvadratmeter per år jag menar det var ju prime rent i Stockholm i 2013-2014 mm. eh, så att, eh, så att eh, Sverige rör på sig eh, och på regionbasis så är väl den enda marknaden eh, där det har varit lite svagare södra Sverige och Malmöregionen
1: Men det jag tänkte säga för demografin ser olika ut i landet men är det så att de bolagen om vi säger det lite större som du till exempel följer så de är mest på de växande orterna så de här orterna som skulle kunna tänkas vara lite svaga det är inte, de är väl inte väl klart är det är inte så att om
2: man, om man tittar på så att den samlade börslistade portföljen i Sverige så är det en klar majoritet kontorsfastigheter så är det en klar majoritet eh, Stockholm mm. eh, så därför så, det ska man ju också ha med sig när man tittar när man tittar på, på sektorn som helhet tycker jag. att man får en extra kicker i, i utveckling på grund av den specifika exponeringen som för det. närvarande är, är väldigt bra då.
1: Men om vi går över till butik då, som, eller retail som du var inne på själv, det är lite svagare.
2: Ja, alltså, om man tittar då till exempel på, på retailfastigheter så, så har vi ju sett precis som överallt annars i Europa och även i USA. Uh, en relativt sett svag utveckling och det har ju framförallt att göra med den stora transformationen som vi ser just nu av köpbeteende mm. jag kom knappt själv ihåg när jag var inne i en butik den senaste gången, det var ju säkert ett, ett och ett halvt år sedan som man sprang runt på H&M eller, eller Kappal och, och jagade barnkläder jag köper allting online själv uh, och uh, det, det är ju först nu som det här på riktigt börjar sätta sig i handen i Sverige Mm. Man ligger har sett vi liksom att... lite före eller ligger
0: lite efter vissa andra marknader som USA eller delar av Europa? Ja, om man
2: tittar på den totala online-penetrationen eller försäljningsvolymen online så ligger den på 8-90 procent ungefär i Sverige. Eh, och det är ungefär samma som i USA faktiskt. Och sen så mm. har vi några eh, marknader som till exempel UK där den är dubbelt så hög. Däremot så har vi viktiga delmarknader. Om man till, till exempel då tittar på klädindustrin så har man en online-penetration på 30% i USA. Och det är ju en relativt stor hyresgäst då. Mm. Och den penetrationen i Sverige ligger på 12-13% mm. och är kraftigt accelererande. Mm. Så att i många av de här viktiga delnischerna inom e-handel och e-handelsförsäljning så, så har vi fortfarande en stor volym som ska över från den fysiska handeln och in i, i online-världen.
1: Och det är den här butikstöden.
2: Ja men och framförallt så kommer man förmodligen se en situation där många av de större butikskedjorna som förut egentligen hade, hade som mantra att man skulle expandera med x antal butiker per år vilket självklart är goda nyheter för köpcentrumägare mm. nu är inne i en situation där man ska minska kraftigt på, på sina butiksnät då. Mm. och kanske snarare då investera i online och distributionskapacitet och så vidare mm. för att förbättra sin, sin onlinekanal.
1: Men de, de fastighetsbolagen som har exponering mot det här, har de, har de det tufft nu eller?
2: Nej, hittills så har man väl snarare, man, man kan väl säga så här att om man har sett en relativt god utveckling i tillväxt av fastighetsvärde i de bolagen som har en exponering mot till exempel kontor. Då, mm. Så har man väl sett en, en relativt eh, flatt utveckling i de fastighetsbolagen som har retail exponeringar. Mm. Däremot så har det ju inte varit en avtagande trend och sen så är det självklart väldigt stor skillnad på retail och ritel. jag mm. tycker inte att man ska dra allt över en kan. om man till exempel ser till huvudstadens retail här nere i bibliotekstaden och det specifika segmentet då som är lyxvaror går, går fortsatt ganska bra där man har fortsatt mm. ganska bra tryck på, på, på <coughs> inte, inte på hyror men, men framförallt på, hittar, man, hittar man hyresgäster mm. medan då ett ett köpcentrum kanske utanför Västerås som är bilbundet det, det, har, det har det tuffare då idag Ja just det.
1: just det Så här gäller det att vara noggrann och kolla på mikro
2: så, så är det. Och sen så ska man ju säga att en stor skillnad faktiskt också mellan USA och Europa och som talar lite till, eller Europa och Sverige som talar lite till Europa och Sveriges fördel det är att USA har en betydligt högre köpcentrumpenetration per capita än vad vi har i de nordiska länderna. Det finns ett överutbud eventuellt där. Precis, det mm. finns ett relativt sett stort överutbud och en stor överutetablering i USA. Oh, men, men där ska man ju också göra lite snabbt att säga då, att på nordisk eller på europeisk basis så screenar våra länder Sverige, Norge och Finland väldigt högt i köpcentrum en mm. Men lite av klimat, en klimat... Det är självklart en klimatfråga
0: Fråga. också. Om vi tittar på det segmentet som kanske har varit mest i media det senaste året, bostadssektorn. Där finns det ju olika delar, men om vi även kommer in på hur det har påverkat... Du tittar också på byggbolagen. Mm. Hur ser det ut med... Liksom, vad, vad, har det blivit
2: bättre än befarat för din del? Nej, men jag, jag tror så här, det, För det första så tror jag att det är jätteviktigt att hålla isär hyresrättsmarknaden och bostadsrättsmarknaden. Där hyresrättsmarknaden har varit, har varit stark och där jag tror att hyresrätten är, är helt strukturellt rätt. Och det ser vi också att många av de större bostadsbolagen på börsen fortsätter investera i ökad hyresrättsproduktion. Mm. Däremot om man tittar på bostadsrätt. Även en del
0: kommersiella bolag använder väl en del byggrätter för att bygga bostäder fortsatt
2: och sådär, eller? Jo, nej, men så är det. Wallenstam till exempel har ju byggt bostadsrätter. Mm. Men där man har ställt om en del av produktionen till hyresrätter. Mm. Eh, däremot så är det så att alltså, de listade fastighetsbolagen bygger ju fortfarande i relativt begränsad utsträckning även om man har så att säga embryon till, till bolag som ska syssla med bostadsproduktion. Till exempel Klöven och, eh, och även Balder eh, ska ju eventuellt då eh, rampa upp. Eh, produktionen inom, inom just eh, bostadsrätter. Mm. Mm. Eh, men, men det vi har sett på bostadsrättsmarknaden då under det senaste året det är ju en nedgång på nästan 10% i Stockholm och en nedgång i riket på 5%. Och det här följde ganska tätt in på eh, de nyligen införda amorteringskraven. Och samtidigt också så såg man en ganska kraftig utbudsacceleration där man då kom från relativt låga nivåer men där, eh, där produktionen ändå tredubblades under ett antal år och då är det de två parametrarna som satte sig i marknaden och mm. sen ska man ju säga att vi kommer från en situation där svenska bostadspriser har eh, utvecklats relativt kraftigt i andra marknader också så att om man mäter sedan 2007 så är ju bostadspriserna faktiskt fortfarande upp 90-95% mm. i både Stockholm och Göteborg
1: Men eh, den här nedgången då var den ungefär verkar rimlig tycker du liksom?
2: Att det vore satteritis eller. Jo, men det, det det är väl fullt rimligt att man får en att man får en korrigering och en kalibrering av av priserna mm. och Sen, sen, så är det, sen så är det väl så att man, man, man får ju det är ju två stycken så att säga vågskålar här. Den andra är ju att vi har ett fortsatt lågt ränteläge och att Sverige och framförallt Stockholm har haft en väldigt god konjunkturutveckling mm. och där vi också har en ökad efterfråga på grund av befolkningstillväxt och så vidare på, på bostadsrätten. Mm. Men tittar man på prisutvecklingen i Stockholm till exempel vi har haft en utveckling sett till BNP per capita på 30 under de senaste tio åren så jag menar det har varit en av Europas starkaste regioner eh, utvecklingsmässigt och det är ju klart att det är någon mån ska sätta sig i fastighetspriser också mm. Men sen så är ju de nuvarande priserna Har ju varit boostade av, ett, av, ett, av att utbudet har varit alldeles för lågt Och sen samtidigt så har man ju inte haft den här, amorterings, den här typen av amorteringsstruktur tidigare Så det ska ju få en inverkan då på marknaden
0: Om vi tittar nu framåt då För det finns ju en bild av att det finns ett ganska stort utbud Kvar en stock av bostäder, osålda bostäder Från de här stora bostadsutvecklarna liksom. När det kommer till marknaden När de börjar sänka sina priser liksom, Kan inte det ha en effekt på...
2: Självklart jag tror ju inte att nu har vi ju sett att marknaden om man tittar på månadsdata har varit relativt stabil sedan i början på sommaren. Dock så är det fortfarande relativt låga volymer som vi kan mäta priser på. Nu när vi går in i hösten så tror jag precis som att du nämner att det finns ett problem med överutbud. och framförallt så finns det ett problem med överutbud inom nyproducerade bostäder. Där vi också har hört och sett att flertal bostadsutvecklare börjar ju kalibrera sina priser. Jag har till exempel att Skanska var ute och sänkte 5% på hela sin svenska portfölj och Oskar Propolis var ute och sänkte 10% och JM har också varit ut och sänkt i sina projekt i Elvsjö. och nyproduktionsmarknaden och, och sekundärmarknaden då för hem eller lägenheter som man köper och säljer på andransmarknaden, det är ju kommunicerande kärl så, att, så att jag skulle bli väldigt förvånad om inte det vi ser på nyproduktionsmarknaden faktiskt sätter sig också i, i Utveckling på andra marknaden under hösten. Men sen så är det självklart. Så att givet hur, hur ekonomin i Sverige ser ut och givet hur renteläget är så ska ju liksom säljare och köpare kunna hitta varandra någonstans. Mm. Så att det finns ju förutsättningar för att vi ska nå någon slags inflektionspunkt på bostadsmarknaden. Men så länge vi har det här överutbudet och så länge som vi har ett nedåtgående och pristryck på nyproduktion så tror jag att det är lite för tidigt för att säga att marknaden har vänt.
1: Mm. Vi tänkte strax bara prata om det här med ränteläget men... Äh... Sista grejen på olika segment. Logistik några ord om det. Är det den nya hetaste inom fastigheter, eller om man pratar e handel och
2: jättespännande segment. Och självklart så blir logistiken relativ vinnare om retail blir en relativ mm. förlorare. Eh, sen så är, är, är logistik också ganska ganska svårt <laughs> Det är väldigt mångfacetterat Eh, om man tittar på marknaden som aggregat så, så kan man säga att det är positivt i den meningen att eh, vi knappt har några vakanser i Sverige vi har inte byggt någonting på spekulation eh, men det är ju alltid så när man äger en logistikfastighet att man är ju beroende av ett logistikflöde så mm. att det som är en bra logistikort eh, det ena året behöver inte vara det ett par år senare mm. eh, och sen samtidigt så har man ju egentligen en, en oändlig eh, etableringspotential av logistikfastigheter man kan ju alltid bygga en ny lokal lite längre är lång. Ja, E4 är lång, precis. Mm. <laughs> Vilket då är en relativ nackdel för tillgångslaget som sådant. Mm. Men, men det är klart att, att som helhet så är de, de bolagen som, är, som lyckas positionera sig för att, för att, att säga, tillhandahålla den här typen av nya distributionssystem och logistiklösningar och bli duktiga på det kommer att bli en relativ vinnare.
1: Och så som det fungerar är att uh... Generellt är det ganska bra marginaler inom logistik men det är då kanske lite högre risk. För att just som du säger att det kan det här med flödena kan försvinna och flyttas och så vidare.
2: Ja men så är det ju. Man, man, man har ju en, en, säga att man har ett avkastningskrav då på en nybyggd logistiklåda på 7-8% idag. Och sen så eh, tecknar man upp då hyresgästen på ett relativt sett långt avtal. Så att man har mm. ju avtal på 10-15 år för att balansera den här hyresgästspecifika risken. Just det. Eh, men eh, samtidigt då så ska man ju säga att eh, i äldre bestånd så oh, kan man ju då ha en betydande vakansrisk och en betydande eh, hyresrisk också faktiskt om man då sitter fast med relativt hög hy hyra som man fick i nyproduktionen så ser man oftast att det finns ett, 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 en nedsiderisk då vid omförhandling det om, stora om, om...
0: investeringar liksom om man byter hyresgäst till exempel
2: ja, eller stora investeringar när man byter hyresgäst mm. eh, som man säger då för sektorn generellt sett, sen finns det självklart så att vi ser, vi ser delsegment inom logistik. Och där det går väldigt bra också. Till exempel då, eh, citynära logistik i Stockholmsområdet om man tittar kring Årstafältet och norr om Stockholm där vi faktiskt har sett en dubblering av, av hyrorna i vissa fall. Eh, där, där det då finns en, en mm. utbudssqueeze på grund av att man har konverterat mycket logistik, lager och industrijyta mm. till bostäder och till retailytor. Ja,
1: men du har ju nämnt flera gånger här att det är väldigt bra med låga räntor för fastighetsbolagen och vi har också förstått det på något vis att det verkar vara så. Och då börjar man ju fundera på, det pratas ju mycket om till exempel att USA nu har ju Fed höjt flera gånger och man tror det ska fortsätta höjas så vi kommer att nå någon fed rate här på, på 3% kanske om något år fram i tiden. Uh, finns det någon spaning man kan göra från USA och se i den miljön där ändå räntorna har börjat stiga lite grann? Hur, hur har det gått för fastighetsbolagen där? Om man tänker hur, vad som skulle kunna ske här om vi börjar se att
2: Riksbanken nu kommer att börja höja räntan här. Ja, jag kan väl börja med att säga om man tittar på den, på den svenska marknaden så, så tittar jag mycket på något som kallas för yield spread då, och det är skillnaden i finansieringskostnaden en tioårig obligation och eh, då en prime yield och Alltså, ser vi ju, den, den, avkast, alltså precis den avkastningen får, som man får sin på, en, på sin fastighet
1: Så skillnaden på den avkastningen och ja, någon Pre proxy för finansieringskostnaden vill man titta på
2: Precis, och den ligger ju idag i sig för en centralt belägen fastighet i Stockholm- Danske banks huvudkontor till exempel, Norman Store, västadressen i monopol eh, ligger på 3,5 procent kanske. Eh, och eller runt 3,5%. Medan en femårig swap ligger på mellan 50 och 60 punkter. Och sen så kanske man har en finansiering då då på say, 140 punkter i snitt i sektorn. Så att man har fortfarande då en, en relativt stort avstånd mellan avkastningen på fastigheten och den faktiska finansieringskostnaden med fastigheten. Och, och det,
0: den, det, den spreaden den skillnaden är större än den har varit historiskt?
2: Det har den varit. Så, så, så tittar man så har en, 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 en CBD-fastighet har ungefär gillat lika mycket som finansieringskostnader i så att den tenderar att bete sig som en, som en lång som obligation eller någon slags aggregat för finansieringskostnaden eh, men nu är det en stor skillnad nu är det en stor skillnad mm. och det, det här räkneexemplet säger då eh, är ju att man skulle kunna eh, klara av en relativt sett stor ränteuppgång idag eh, i alla fall så skulle vi väl kunna se en, en, en då femårsränta på kring 2% procent kanske innan man skulle börja se någon slags inverkan på fastighetspriser i teorin. Men då är det intressant också att studera mm. vad, vad händer liksom i praktiken. För det är ja, klart precis. att när man, när man närmar sig en infliktionspunkt så börjar man ju då räkna in ett, ett mer negativt scenario än det vi ser mm. i det vi ser i dagsläget. Och där är USA ett väldigt intressant exempel. Eh, jag har tittat lite på hur olika delmarknader i USA har betett sig då från 2013 och 2014 fram till idag. Mm. Och paradoxalt nog så har man faktiskt fortfarande haft en tillväxt. I hela det amerikanska beståndet. Mm. Sen så har olika delsegment gått, gått bättre än andra delsegment. Till exempel har industrifastigheter utvecklats väl. Eh, bostäder utvecklats väl. Kontor lite svagare men fortfarande positivt. Mm. Eh, men alltså, retail har, har ju USA då gått, gått kraftigt negativt. Men det har ju inte i sig att göra någonting med ränteuppgången. Nej, det har ju snarare att göra med strukt, strukturella effekter. Ja, eh, så att eh, så, så jag tycker väl att men samtidigt så, och, så
1: att de inte det här det vad är det då att den typgången har varit ganska måttlig eller att Ja, men alltså, Konjunkturen
2: men, också är väldigt stark man, 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 ja, Det är väl lite, lite av varje eh, Men man ska ju också säga då Att den långa marknadsräntan Har ju bara rört sig från 2 mm. till 3% procent Under mm. den här tiden Så det är en relativt begränsad rörelse Vi har sett på, mm. på räntemarknaden men, men, jag, men jag tycker ändå att, att, att Slutsatsen och spaningen är intressant I den meningen att man kan faktiskt ha Stigande tillgångsvärden på en marknad Där långa marknadsräntor tickar upp mm. eh,
1: men en intressant reflektion som jag gör för egen del är, är ju att jag tror att amerikanska de här REITs generellt sett är mycket lägre belånade än europeiska fastighetsbolag. Och det är då också kanske lite mindre känsliga för, för förändringar i finansieringskostnaden. Mm. Man skulle kunna tänka sig att effekten här skulle kunna bli lite större. I alla fall på de högre belånade bolagen. Om en, om en ränteuppgång skulle ske här.
2: Jo då, men, men så är det ju självklart och sen, sen så, jag, jag vet faktiskt inte varför vi har Så, så stor skillnad i belöning. Där Sverige alltid har legat lite högre Än både mm. sin europeiska peers Och sin amerikanska peers Jag tror till exempel det skulle kunna göra med Att vi har en ganska stor eh, Entreprenörsägd fastighetsportfölj I Sverige Till skillnad från kanske en, en mer institutionellt Ägd portfölj utomlands mm. eh, eh, Men Man men, är mer villig att ta över risk med sina egna pengar Än med andras pengar <laughs> Nej, men jag, jag tror att en, en entreprenör vill bättre på att på att balansera operationell och finansiell risk för att få ut så bra avkastning som möjligt på sitt egna kapital kanske på ett mm. annat sätt än vad en, vad en institutionell placerare mm. och, och även då att man har ett annat avkastningsmål på sitt eget kapital än vad en men institutionell har. Men, interessant... men, men, men ja. som du säger i termer av räntehöjningar så är det väl klart så att har man en högre belåning så får man ju ett större utslag då på, på finansieringskostnad och större mm. volatilitet i det. Men i Sverige går vi fortfarande från ett läge då med, med minusräntor. Vi har ganska mycket kvar innan man ska få en rejäl inverkan av räntehöjningar på fastighetsbolagens resultaträkningar. Mm. Och vi är fortfarande in i ett läge faktiskt eftersom att saker och ting händer med lag i fastighetsbolagen. Mm. Där man omfinansierar derivat och man omfinansierar lån till, på sektornivå då, på lägre nivå än vad det varit historiskt. Så att det är fortsatt fallande finansieringskostnader faktiskt i fastighetssektorn.
1: Just det. Men det är intressant det där hur som du säger med utländskt och institutionellt kapital att man kanske tänker annorlunda med belåningsgrad för flera av de svenska bolagen när man har skaffat rating och även gått upp på euromarknaden så har man ju sett att man det har funnits önskemål att man ska gå ner i belåningsgrad och att man kanske ofta justerar sina finansiella policies och sånt där för att komma ut lite bättre då och det har liksom krävt att man måste gå ner i skuldsättning
0: Du försöker säga att det är inte bara de svenska entreprenörerna eller fastighetsbolagen som vill jag ta lite mer risk utan även investerarna har varit bekväma med det mm. historiskt sett Ja, men när man får de här som vi var inne på från början de här större volymerna då blir det ju en volymfråga
1: också att du ska rulla stora volymer så det är klart att då får man tänka kanske lite annorlunda på vilken belåningsrisk man vill ta på sig.
2: Mm. Tittar man på de sju bolagen som jag täcker så har belåningsgraden minskat från runt 64- 63% procent ner till under 50% procent nu. Så det är väl självklart så att den totala kreditvolymen har ökat men belåningsgraden i sektorn har faktiskt kommit ner. Mm. Och det tror jag delvis är en effekt av då att det är många bolag som vill diversifiera sin finansiering vill potentiellt kanske ha access till euromarknaden där, där, ratingen, är, där ratingen är viktigare mm. än i Sverige. Men att det också är en effekt av att man har positionerat balansräkningen för de här potentiella avdragsreglerna Laura, som går igenom till 2019 på eh, nya skattereglerna. Helt just, det, just det, ja, det på räntekostnaden eh, På mm.
1: Men det är också det säga att belåningsgrad är, då är det belåning i relation till marknadsvärden på fastigheterna. Är viktigt att poängtera. Men Gabriel, kan vi inte lyssna lite mer på den här låten?
0: Ja, det kan vi kanske är dags för en liten paus. Ja.
3: Mm. Driveway. And everybody starts Sst. to move As soon as Pata Pata starts to
1: play Pata 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 Ja, vad Jogen. var det? Jo, och det här för oss ju osökt Smidigt <hållit> In på diskussionen kring det här med inom balansräkningen, För det kunde vara lite intressant att diskutera med dig Henrik Det, det har ju skett rätt mycket på inom kapitalstrukturen om ja, man säger Ja det har blivit svårare
2: att vara fastighetsaktieanalytiker när man ska liksom hantera <skratt> fler instrument fler typ instrument, <skratt> och preferensaktier och mässande obligationer och så vidare
0: Tur för dig då som har lite erfarenhet och, eh, från räntesidan också en gång Ja då, jag,
2: har, jag har suttit på, på er sida också en gång en
0: Rätt tiden. man för jobbet
2: ja, precis. <skratt> Men
1: om vi börjar med de, den här sven, nästan svenska företaget som är preferensaktier mm. Du som ja på aktiesidan Hur, vad, hur ser du på det? aktiekapital eller skuld? Eller?
2: Jag tycker allting är 100% skuld när man tittar på preferensaktier.
1: För, det, att, för att de är liksom högre prioriterat än, än aktie. Ja, stammaktie. men, men, men
2: alltså det, det blir ju en fråga i, i min mm. bok så blir det en fråga om, om total, jag vet inte vad liksom man ska kalla det, men total leverage skulle man vilja mm. kunna säga. Mm. Vad är det som är hänförligt en stamaktieägare och vad är det som är hänförligt någon annan. Mm. Det är ju det som är viktigt för mig. Sen ska jag tänka mig att, att, att det blir viktigare att analysera de här relativa tillgångslagen för kreditägare som har olika typer av prioritet i balansräkningen. Mm. Men där jag som aktieägare alltid är så att säga sist, sist ställt.
1: Mm. Just det. Men det innebär att du även ser den så kallad de här som är populära nu hybridobligation att. Det också, ja. i din värld så blir det också en skuld det, det, tycker, jag,
2: det, det tycker jag också är en, en 100% skuld för det mm. är ju, även om då preferensaktien hybriden betalar ju tillbaka så det är ju definitivt en, en skuld då, då. Mm. Eller, eller då du, du ska väl enligt praxis betala tillbaka hybriden i alla fall, blir mm. ett potentiellt call date. preferensaktien behöver ju aldrig betala ändå nu du vill men, men det är ju fortfarande en skuld som du ligger och betalar utdelningar på som belastar stammaktieägarnas kassaflöden så, att, så att jag tycker att man, att man hanterar den som en skuld. Sen ska man säga att på den positiva sidan då så är det klart att det finns eh, alltså på marginalen så finns det nyanser som är positiva och negativa om man bryter sig längre ner i balansräkningen. Det är klart att jag tittar jättemycket också på potentiella refinansieringsrisker mm. och, det, och det slipper man ju då med, med både hybridobligationer och preferensaktier till exempel. För att det är längre och
0: är potentiellt eviga ja. så att säga. Mm.
1: För att som ratinginstituten Kan till exempel se båda de instrumenten Som 50% eget kapital Och då är man inne på resonemang kring Okej okay, om bolaget är stressat Så kan man skjuta upp betalning av kupongränta och, och ställa in Utdelningar sånt där till preferensaktieägarna. Så det är sådana aspekter Men som du säger, de kommer från andra hållet I balansräkningen lite. grann man ser neråt Och du ser upp, nerifrån och upp man ser mm. Mm. Så de kan ha lite olika perspektiv men det är ju intressant för att en anledning till att man gör mycket hybrider är väl just den här ratingbedömningen. Att man tycker att man kan få räkna en del i och komma ut bättre i ratinghenseende.
2: Mm. Självklart, Fridio. Så. Sen så tror jag liksom: det handlar ju som alltid, både från min sida och från er sida att ha en, att ha en balans mm. och en riskspridning i sina olika finansieringskällor. Ja, men jag menar,
0: alltså jag kom till är väl delvis då för att inte skulle behöva stoppa in mer eget kapital vid viss tillväxt samtidigt som man ville balansera då bankens eller då framförallt bankerna som det var på den tiden eh, vilja att hålla ner den, den skuldsättningen som de var exponerade ja. för.
2: Men det där är en jätteintressant poäng för preferensaktien var ju ett fantastiskt instrument i en, i en stigande fastighetsmarknad. Mm. Jag tror det var Sagax som kom ut med den första preferensaktien 2006 när man kommer från en relativt sett låg nivå då på tillgångsvärden. Och, och man faktiskt har en fördel att, att ratta en balansräkning, en balansräkning med en hög belåning. Så många av de här bolagen liksom som vi ser idag, typ Balder och Sagax de har haft haft totalbelåningar på över 80%. Mm. Men det fungerar ju i en stigande fastighetsmarknad. Sen så är ju inte preferensaktien alls ett välfungerande instrument i en, i en marknad- där, där vi har en högre relativt utgångspunkt- i tillgångsvärden. Mm. Eh, och där den då, eftersom att den inte går att lösa in- har följt med längre och längre ner i balansräkningen. Mm. Och det är också därför vi ser att många bolag- funderar ju och, och har även löst in sina preferensaktier. Mm. Eh, där till exempel, då om, man, om man ser till Balder- så hade ju preferensaktien i stort sett- samma belåningsgrad liksom som, ett, som ett banklån- när, när det gav sig. Mm. Fast du då måste ligga och betala- –motsvarande då 6 i ränta mm. på det lånet. Mm. Så
1: är det några andra trender inom sektorn? Alltså för att det känns som att bolagen kan välja väldigt olika i sin mix av finansiering. Är det mer att man kanske ska se det bolagsspecifikt nu? Några kan fortfarande ligga kvar med mycket banklån– –och någon annan kan ha ja, gått över helt till obligationer till exempel– och även nivån på skuldsättningen känns som att den är väldigt varierande.
2: Ja, men det, det är väl klart att liksom, om man tittar på struktur på balansräkningen så, har ju, så är det väl ett, ett sektorfenomen att många har viktat ner sina banklån till fördel för mm. obligationer. Och det är ju en del av den här omställningsfasen mot att få en investment grade rating. Mm. Sen så tittar man på trenden i sektorn så är den också ganska homogen. De flesta bolagen har sänkt sina belåningsgrader. Men då som ett resultat av att tillgångsvärdena är upp. Mm. Den totala kreditstocken är då fortfarande ja, ökande. Ja. Eh, men, och sen så finns det ett par bolag då som sticker ut och kanske haft någon typ av, någon typ av upptick i, i belåning. Eh, sen så är det självklart så att det skiljer sig väldigt mycket åt beroende på modell vad man har för finansiell struktur. Där vissa mm. typer av finansiella strukturer passar bra för vissa nischer och affärsmodeller. Och alltså. andra typer av finansiella strukturer passar inte alls. Eh, om man då till exempel tittar på Sagax och MP3 och de här, de här företagen som sysslar med eh, industrifastigheter med lite högre mm. yield, ganska mm. stabila, eh, långa kontrakt och -avtal då, så som innebär att man har en ganska låg volatilitet på kostnader. Där kan det ju passa sig faktiskt att, att, eh, att, att jobba med lite, med lite leverage. Eh, Medan i ett, ett större kontorsbolag så, så kanske inte gör det. Just det. Eh, det beror väldigt mycket på modell till modell. Och sen så är det självklart så att det finns även inom olika delsektorer så finns det olika balansräkningar. Men, men där det viktiga tror jag är att vara konsekvent över tid helt enkelt. Mm. Och ha någon slags stabilitet i, hur, i både nivå och hur man kommunicerar till marknaden. Vad man vill vara jag
1: konstaterar när någonstans. man jämför bolagen att även till exempel om man tittar på kapitalbindning, att den kan vara jättevarierande från något bolag som ligger på kanske bara ett, två års kapitalbindning till ett bolag som ligger på 6-7 år. Mm. Jag ännu längre. Det är stor spridning.
2: Ja, men men är väl trend... och så har det ju sett ut att några bolag i sektorn har traditionellt sett varit mer vänligt inställda till att, till att binda sina räntor, och så att säga säkra upp sina kassaflöden. Några är mer konservativa helt enkelt. Och, och några är mer precis som du säger, några är mer konservativa och några har legat med kortare räntor. Mm. Många av de bolagen som har kommit till bussen nyligen har ju oftast kommit med, med lite med lite kortare räntor. Mm. Med lite kortare räntebindning mm. Men det där jag skulle nog säga Att trenden på aggregatet nu Är att man går längre ut på, på kurvan Och mm. förlänger och, sig och mm.
1: mm. Om vi skulle gå över Och liksom runda av lite och prata Kring enskilda bolag så Det har ju varit en del uppköp Och sånt där har vi sett och bud på bolagen i senast Victoria Park Uh, är det den här, kan, man kalla, kan man säga att det är någon sorts konsolideringstrend generellt? Eller hur?
2: Ja, men det, det är ju så att de här, de här buschbolagen tenderar att handla kring sitt eh, rapporterade substansvärde. Och vi är inne i en situation nu där jag tror att fastighetsmarknaden har rört sig snabbare än börsen. Mm. Eh, och, och det syns inte i fastighetsbolagens utveckling eftersom den kommer med ett lag. Så när man mm. är inne i en situation när man har, har dyrare tillgångspriser på fastighetsmarknaden än på börsen, eh, då kommer man se utköp helt enkelt. För att det, det blir attraktivare att och, och köpa loss portföljer. Mm. Eh, och kan man
0: säga generellt, lönar det sig... Generellt för ett fastighetsbolag att köpa ett annat fastighetsbolag som är värderat på börsen till sitt substansvärde, finns det liksom alltid synergier? Eller måste det vara en substansrabatt för att det ska vara värt det?
2: Nej, men alltså. jag tycker generellt sett när man, när man talar substansrabatter i sektorn så är det, det är ju... En, en, vi vet ju inte vad den underliggande substansen i ett bolag är Och, och vissa bolag kan, kan ha en, kan ha en så att säga, fördel då, I den månen att den rapporterade substansen är väldigt låg Och and, i andra bolag kanske den rapporterade substansen är, är för hög Substansvärdet i bolag ska man ju komma ihåg Är bara en bäst guess egentligen Av vad de underliggande tillgångsvärdena är mm. eh, Och det är därför vi ser att Det här är lite paradoxalt Att det är de bolag som har handlat i substanspremier som har blivit utköpta med bud. Det är mm. inte de bolagen som har handlat med stora substansrabatter mm. och har blivit utköpta. Men, men jag tror liksom att, att den viktiga poängen här är att generellt sett så ligger hela fastighetsmarknaden före så att säga eh, vad fastigheter handlar till på börsen. Och det kommer driva utköp. Mm. Sen så är det självklart så att om man ser stora skillnader i prissättning mellan börsbolagen så kommer man ju se en konsolidering då om, om bolag X har en valuta som är mer värdefull än bolag Y och kan använda mm. då sin valuta mm. i form av sin mm. aktie mm. För, att, för att köpa upp ett, ett annat bolag.
0: Det kan alltså bli några, eventuellt några affärer på, bland de här riktigt stora bolagen.
2: Tänker jag. Ja, jag skulle inte bli förvånad om, om, det, om det händer något sådant. Och mm. Sen så är vi, har vi ju sett en ganska stor tillförsla av nya bolag på börsen också. Mm. Det är ju till och med så att jag som fastighetsanalytiker har tappat räkningen. Jag tror vi uppe i mellan 20 och 25 börslistade bolag i Sverige. Och Det är klart att det finns synergier i att konsolidera portföljer. Till exempel mm. central centraladministration, i fastighetsförvaltning och även i finansiering som innebär att det är ju klart att det finns incitament att vi ska konsolidera den marknaden. Mm.
1: Så vi kan gå en spännande fastighetshöst till mötes
0: kanske här då?
2: Jo, det, det tror jag. Mm. Det tror jag nog vi kan göra.
0: Man märker att inte, inte minst internationella investerare har ju intresserat sig mycket faktiskt för den svenska fastighetsmarknaden också mm. då hur, som du pratade lite om hur det samverkar mellan bostadsmarknaden och bostadsrättsmarknaden och den kommersiella men det centrala budskapet är ju egentligen från dig, så länge att konjunkturen är fast är stark och ränteläget är lågt så behöver inte oro på bostadsrättsmarknaden ha någon effekt på kommersiella sidan. Eller?
2: Nej, alltså det, historiskt så har ju bostadsrättsmarknaden och den kommersiella fastighetsmarknaden rört sig ungefär lika faktiskt. Men det är oftast att, att den rörelsen är ett symptom av någonting som händer i konjunkturen eller på räntemarknaden. Det som vi har sett på bostadsmarknaden idag det är ju regleringsdrivet. Mm. Och samtidigt som vi har sett ett ett ökande utbud Av bostadsrätter mm. Mm. Så, så det innebär ju att, att, så att säga, Roten till problemet kommer någon annanstans ifrån mm. Och sen får man ju såklart ställa sig frågan då Kommer nedgången på bostadsrättsmarknaden Att påverka konjunkturen Som i sin tur kan påverka den kommersiella Fastighetsmarknaden eh, så, att, så att om man ska ha någon typ av, av Negativ vyra på det här så, så är väl det Fortfarande ett, ett orostecken Som finns där ute
1: Så fortfarande värt att hålla koll på de här bostadsrättspriserna Och vart de är på väg och...
2: Ja, självklart, självklart så är det så. och det är, en, det, är en, det är en viktig indikator för både så att säga för konsumentindikatorer och, för och så vidare i Sverige. Men även om vi har sett en positiv utveckling så så står vi inför en situation på fastighetsmarknaden tror jag där. Där de här historiska överavkastningarna som vi har sett successivt kommer minska. Mm. Och det är klart att på lite längre sikt så, så står vi inför en sax där, där långa marknadsräntor kommer öka. Och där eh, konjunkturen successivt kommer avta i kraft. Mm. Det, men det i sin tur behöver inte innebära att vi ska få en reversering av fastighetsvärden, Vi kommer gå från en, en ganska het marknad till en marknad med lite lägre värde tillväxt. Mm. Eh, och det summerar väl fastighetsvinn relativt bra. En, lit,
1: en liten nedkylning kanske inte vore helt fel.
2: Nej, det tror jag, det tror jag definitivt inte. Nej. Och det är väl klart så att man inte kan ha liksom på mellan 10 och 15 procent i alla delsektorer i, i, all, i all oändlighet. Det är eh. ju trevligt.
0: Ett tag där så lät det som att vi skulle få avsluta eh, det här avsnittet eh, lite unikt med en liksom, positiv anda. Nu är vi tillbaka på spåret. Det Ja, Det känns ändå lite tryggt. Ja. En sax. <laughs> det, tar Kredit, det tar jag med mig Jag kan bara säga också Om man tycker att det är väldigt spännande just det här Och inte har hört det med bostadsmarknadens dynamik Och vill gå in lite djupare på det Så spelar vi in två avsnitt i våras Med mm. Lennart Weiss på Weidekke, just det. med 83 och 84 mm. Bra tips Då får vi tacka dig så
1: mycket Henrik Tack så jättemycket Vi kanske får återkomma när vi kommer till det har, längre den här, ja, den här konsolideringen Ja just det ja, ja, De spännande utköpen som ska komma ja. Jag tänker nästa avsint Gabriel Ja Då kanske vi ska prata mer fastigheter Ja var fint. inte Super, Ses vi så På återhörande Gabriel Hej, hej. hej.